0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vocês podem reparar que a gente vai mudando o cenário aqui atrás E não é chroma aqui não, tá? É como a minha esposa também está em home office né? Devido à pandemia Daquela gripezinha, né? o coronavírus é, Ela ficou com o escritório, como eu mando em casa Ela ficou com o escritório E eu fiquei com os outros ambientes aí do, da casa, tá? Então hoje a gente está na cozinha Normalmente eu gravo na varanda, só que hoje tem alguém com uma britadeira em algum lugar lá, então não dá pra gravar na varanda, tá? Por isso a mudança de ambiente, tá? Aquela ali, ó, é ali mesmo, tá? É uma máquina de pão, tá? Nossa, uma delícia. Se levanta de manhã, tá aquele cheirinho de pão gostoso, tá bom? Bom, vamos lá, começando a nossa aula. Olha o meu cachorro latindo. Em nosso último encontro, falamos sobre, demos início, né, ao período clássico da Grécia. Tá? Um período que foi marcado por muitos conflitos. Entre esses conflitos, as guerras médicas. Conflito que envolveu gregos e persas, que acabou terminando com a vitória dos gregos sobre os persas. Então, os gregos venceram as guerras médicas. Agora, os gregos resolveram brigar entre eles, né, na chamada Guerra do Peloponeso. Guerra que vai colocar frente a frente Esparta e Atenas. Então, pessoal... Hoje é dia de Guerra do Peloponeso. Vamos lá? Bom, pessoal, o século de Ouro, o século de Péricles, o período clássico... Um período marcado pela hegemonia cultural e também política da cidade de Atenas. Tá? Ele é conhecido também como o século de Péricles. A ah, quem era Péricles, afinal? Péricles era um estratego. O extrático é uma espécie de general em Atenas. E é ele que vai é, conduzir, tá, pessoal, a reconstrução da cidade de Atenas. Mas por que a cidade de Atenas precisava ser reconstruída? Bom, para quem lembra, durante as guerras médicas né, entre gregos e persas. A cidade de Atenas ela foi devastada, ela foi destruída, foi invadida, saqueada, foi incendiada, foi destruída. Então, é esse personagem, o Péricles, não é o cara do pagode, pessoal. O Péricles de Atenas, o estratego, que vai reconstruir, que vai conduzir né, a reconstrução da cidade de Atenas. E essa reconstrução ela é marcada principalmente pelo embelezamento da cidade, a cidade vai ganhar vias novas, novos prédios, novos templos, principalmente o templo de Partenon, que foi construído, olha aqui na imagem pessoal, foi construído em homenagem à deusa Atena, que era a deusa da cidade de Atenas. Então, todo esse período ele foi marcado por uma reconstrução e pelo embelezamento da cidade de Atenas. E todo esse embelezamento ele foi conduzido por esse personagem, Péricles. Outra coisa importante em relação a Péricles é que ele incentivou demais a cultura, com a construção de teatros, por exemplo. E além da construção de teatros, o incentivo para para que a população participasse, para que ela assistisse essas peças. Então, um período marcado por pela hegemonia ateniense, período clássico, e por um grande avanço cultural na cidade de Atenas, tá? Mas não é só isso. No período de Péricles, a democracia ateniense, ela também foi reforçada. Lembrando que a democracia ela, em Atenas ela passou por né? por exemplo, lá com, primeiro com o Drácon, que criou o Código de Leis Escritas, depois com o Solo, né, que ampliou a participação da população na política e, principalmente, com Clístenes, que permitiu que todo cidadão de Atenas participasse das Assembleias. Aí tem que lembrar aqui, ó, quem era cidadão ateniense? Para tudo, pensando em vestibular. Cai demais. Quem era o cidadão em Atenas? Primeira coisa, homem Filho de mãe ateniense Nascido na cidade de Atenas Esse era o cidadão Então, boa parte da população de Atenas, por exemplo Ela estava excluída da política Então, é uma democracia Não como a gente tem hoje É uma democracia que excluía bastante Por exemplo, na democracia ateniense Você tinha escravos, a maioria da população era formada por escravos Então, quem era cidadão em Atenas? Homem Filho de mãe ateniense, nascido na cidade. Por exemplo, estrangeiro não era cidadão. As mulheres também não participavam da política. Ok? Então, ó, guarde bem essa informação, tá? Na democracia ateniense, afinal, quem era o cidadão? É, mas qual foi a mudança que Péricles implantou? Ele vai criar esse me mecanismo aqui, ó, tá no texto para vocês, que é a mistoforia. O que, que é a mistoforia? Para tudo, atenção, anota. Mistoforia foi um mecanismo criado... Para permitir que todo cidadão ateniense Participasse da política Mas o que ela trouxe de novo? Ela criou o um salário Um salário Para que o cidadão participasse da Assembleia ah, Mas qual que era o objetivo? Um cidadão pobre, por exemplo Ele tem a sua terrinha Se ele não trabalhasse na sua terrinha, ele ia morrer de fome Então como que ele poderia abandonar a sua produção No seu pequeno lote né, Com poucos escravos ou sem escravos Para se dedicar à política Então... Esse mecanismo da mistoforia ele vai criar um salário Para permitir que membros pobres da população Ou cidadãos mais pobres também pudessem participar da política Ou seja, a gente pode considerar que isso sim é um avanço da democracia Permitindo que cidadãos pobres né, Que não tinham condições de abandonar sua produção nas terras Eles pudessem dedicar a política recebendo o salário do Estado Tudo bem? Bom, mas de onde vem esse dinheiro? O que, que vai financiar essa reconstrução? É aqui que vem um ponto chave. Depois da, das guerras médicas, Atenas vai tentar buscar uma hegemonia política e econômica ali na região do Mar Egeu. Por isso, atenção, ponto de atenção, Atenas vai conduzir a formação da confederação de Delos ou Liga de Delos. Atenção, Atenas vai conduzir a formação da confederação de Delos ou Liga de Delos. Afinal, o que é isso? Várias cidades gregas tá, Se uniram Politicamente, economicamente é, Para formar uma, uma espécie De aliança militar e econômica Se caso houvesse Uma nova invasão como a Persa, por exemplo Eles estivessem preparados Para se defenderem. E como que vai funcionar essa confederação de Delos Por exemplo, ó, primeiro nome A sede da liga ou da confederação Seria uma ilha chamada Ilha de Delos Por isso o nome, né pessoal Bom, a todas as cidades elas contribuíam anualmente com uma certa quantia, ou em dinheiro, ou em mercadorias, ou em armas. Então, ó, todas as cidades que faziam parte da confederação ou da Liga de Delos deveriam contribuir anualmente. Quem é administrar toda essa riqueza? Adivinha, pessoal. Vamos lá. Quem é administrar toda essa riqueza? Atenas. Isso vai dar muito poder a Atenas, porque ela vai concentrar toda essa riqueza, que inicialmente ficaria na ilha de Delos, mas logo Atenas vai transferir para onde? Lá para o Parto, na cidade de Atenas mesmo. Então, resumindo, terminam termina as guerras médicas, vitória dos gregos. Atenas busca uma hegemonia política e econômica na região. Por isso, Atenas vai criar o que ficou conhecido como Liga de Delos, uma união de cidades, uma união econômica e militar, qual o objetivo? Se houvesse uma ameaça externa, eles estariam preparados para se defender, teriam um recurso para isso. Toda cidade que fazia parte da Liga de Delos deveria contribuir anualmente, dinheiro, armas, e Atenas ia administrar toda essa riqueza. Atenas vai ficar poderosa? Com certeza. Então, isso vai aumentar a sua hegemonia. E Esparta? Será que Esparta está gostando disso? Com certeza não. Esparta vai fazer uma coisa parecida. Para competir, né? para rivalizar com a confederação de Delos, lideradas por Atenas. Para rivalizar com a confederação de Delos, liderada por Atenas, Esparta vai criar a Liga do Peloponeso, ou seja, a união de várias cidades, né, lideradas por Esparta para rivalizar com a Confedera confederação de Delos. É lógico, né, pessoal, que isso não vai dar certo. Porque quando você tem duas ligas rivais, qualquer conflito que envolvesse as cidades, por exemplo, uma cidade da da Liga de Delos, com uma cidade da Liga do Peloponeso. Isso envolveria todas as cidades. Será que aconteceu? Aconteceu. Então, o estopim da, da Guerra do Peloponeso vai ser essa aqui. Ó. É, a cidade de Córcera, que fazia parte da Liga de Delos, aliada de Atenas, portanto, entrou em conflito com a cidade de Corinto, que era aliada de Esparta. O conflito entre as duas cidades acabou levando ao início da guerra. Então, opôs Atenas e Esparta Inicialmente a guerra foi muito equilibrada Muito equilibrada, por quê? Os espartanos eles eram muito bons no combate terrestre E os atenienses eles eram muito bons no combate marítimo Ou seja, Esparta vencia em terra Atenas anulava essa vitória vencendo no mar Ou seja, a guerra estava muito equilibrada Tão equilibrada que eles acabaram assinando um tratado de paz Ó, Vamos dar um tempo nessa guerra Esse tratado ele ficou conhecido como Paz de Nícias e foi assinado em 421 a.C. Segundo esse tratado, haveria um período de paz que deveria durar pelo menos 50 anos. Okay? Ó, Repetindo, então, durante a guerra, aquele equilíbrio, né, as, as cidades, perdendo dinheiro, perdendo recursos na guerra, resolveram assinar um acordo de paz, o chamado, a, a chamada Paz de Inícias. Esse acordo ele foi assinado em 421 a.C. e ele previa uma paz de 50 anos, pelo menos. Porém, os atenienses eles romperam o acordo, e atacaram os espartanos. Então, quem rompeu o acordo foram os atenienses. O que, que os espartanos fizeram? Lembra daquele, daquele ditado? Ó, o inimigo do meu o inimigo é meu amigo. Mais ou menos isso. Os espartanos eles vão se aliar aos persas. Atenção, contra Atenas, os espartanos eles vão se aliar aos persas. Essa aliança com os persas vai dar muita vantagem a Esparta e levou a derrota de Atenas, tá, pessoal? então depois de muitas batalhas, Atenas foi derrotada. Como punição, né, Atenas teve que entregar sua frota naval, a derrota de Atenas acabou levando a um período que ficou conhecido como hegemonia espartana, ou seja, a fase em que Esparta assume a hegemonia na região, lembrando que antes era Atenas, nessa fase agora é Esparta que vai assumir a hegemonia da região. Só que os espartanos eles não souberam muito bem administrar as outras cidades, ou tentaram se impor de uma forma que irritou ou que deixou insatisfeitas as cidades dominadas por espartes. Por exemplo, eles tentaram impor às cidades o modelo de governo espartano, ou seja, eles queriam que todas as cidades, inclusive Atenas, adotassem uma oligarquia. Lembrando que em Esparta era só um pequeno grupo, uma pequena elite, que governava a cidade Eles queriam fazer isso também E isso para Atenas Atenas inclusive foi governada por espartanos Durante um período isso desagradou muitas cidades Que acabaram se voltando contra Esparta Outra coisa que desagradou muito Lembra que Esparta Fez um acordo com os persas né, Para lutar contra Atenas Dentro desse acordo Esparta cedeu algumas colônias Algumas cidades-estados gregas Que ficavam ali na Ásia Menor isso também irritou demais os gregos em relação a Esparta. Essa irritação acabou levando à hegemonia de Tebas, ou seja, Tebas assume a hegemonia na região. Mas o grande ponto é esse, ó. essas brigas entre as cidades e estados gregas vão acabar sendo o quê? Um tiro no pé, porque as lutas internas, as lutas intestinas, como a gente diz, né, dentro da Grécia, acabaram enfraquecendo as cidades e estados gregas, Atenas, Espartas. É aí que vai aparecer... Vamos olhar aqui no mapinha, pessoal. Uma outra cidade-estado que começa a ganhar importância. Está aqui mais ao norte. Ó. A Macedônia. O império né, que vai começar a se expandir nesse período e vai ser liderado né, principalmente por Alexandre o Grande. Então, esses conflitos internos acabaram levando à desestruturação da Grécia... E, por consequência, o seu domínio pela Macedônia. Ok? Então, o final desse processo, né, o período clássico, período de auge cultural, de auge de Atenas, depois de Esparta, depois de Tebas, mas os conflitos internos acabaram enfraquecendo a Grécia, que acabou sendo dominada pelos macedônicos. Certo, pessoal? Bom, terminamos aqui a nossa fase, né, para política, principalmente, né, sobre a história da Grécia Antiga. Tudo bem? No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o império gigantesco que vai surgir, né? que só vai perder para o Romano, que é o império de Alexandre o Grande. Mas isso é tema para uma outra aula. Pessoal, não esqueçam: qualquer dúvida, mensagem aqui no vídeo, ou na página do Facebook do professor Fabião, que está aqui no canto, ou no, na conta do professor Fabião no Instagram. Ou pelo Twitter também, arroba Professor Fábio Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar aqui que a gente responde. Beleza, pessoal? Um beijo. Vamos juntos construir a história.